0: Muito boa noite a todos, vamos chegando neste momento aqui no perfil do Grupo Misses do Brasil. Eu sou a Flávia Cavalcante, Miss Brasil 89, eu sou uma das coordenadoras do Grupo Misses do Brasil e tenho um prazer, um maior prazer de conduzir mais uma live aqui para o Grupo Misses do Brasil. Muito obrigada a vocês que estão chegando agora para acompanhar essa live mais que especial, afinal de contas é um tema super importante. O mês de janeiro já passou, mas a campanha Janeiro Branco continua por todo esse ano. Essa campanha tem como objetivo chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental das pessoas. Os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, relatam que o Brasil, vejam só, o Brasil é o segundo país das Américas com maior número de pessoas depressivas. Isso equivale a 5,8% da população, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 5,9%. Olha só, a gente ocupa, para vocês terem uma ideia, além disso, a gente ocupa o primeiro lugar quando a questão é a prevalência de casos de ansiedade. Diante desses dados tão relevantes e com base nos acontecimentos recentes no universo feminino, com a morte da Miss Estados Unidos 2019, a Chesley Christie, vocês sabem, ela faleceu no último domingo, e segundo as autoridades policiais, ela se suicidou. Então, estamos aqui para trazer informações e esclarecimentos sobre os transtornos mentais, quer dizer, um assunto muito importante. E para isso, eu quero convidar, neste momento, eu já vou convidar, temos aqui o nosso... Convidado especial, eu vou pedir para que o Alex Cavalcante, neste momento. Muito bem, já vou convidá-lo. Convite feito: o Alex Cavalcante, ele é neuropsicobiomédico, psicanalista, com especializações em neurociência do comportamento, neuropsicologia. Neuronutrição Clínica no Modelo de Saúde Integral Biopsicossocial. Alex, pode, por favor, aceitar o meu convite. Daqui a pouco teremos também algumas convidadas especiais. Vamos ver aqui. Vou fazer mais uma vez o convite para o Alex Cavalcante, que é o nosso especialista, que vai debater conosco hoje esse assunto tão importante que é a saúde mental e como eu disse é, a depressão segundo especialistas já está comigo aqui Alex Cavalcante seja olá, muito bem-vindo
1: como vão Precisa boa saber, noite juntos, tá? ótima noite para todos e aí Flávia obrigado por bem mais uma vez estamos aqui para falar para alertar para trazer vida e principalmente para trazer um pouco de esperança com o conhecimento que transforma. Eu fico feliz por isso e quero saudar, inclusive, a todos que prestigiam esse trabalho bonito que a gente faz envolvendo saúde, envolvendo comunicação. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Todos agradecemos a você. Bem, Alex, a depressão é o mal do século 21?
1: A depressão não é só o mal do século, como ela é... Acho que o principal fator que vai gerar outros males do século, Flávia, se a gente observar que a depressão traz a anedonia, que é esse termo que a gente sempre utiliza, que é a perda da capacidade de sentir prazer, em coisas que a gente tem prazer no dia a dia. A pessoa gosta de cozinhar. A depressão, esse transtorno depressivo maior, ela deprecia tanto o humor e a motivação que ela passa a deixar. Então ela deixa de cozinhar, ela deixa de ser ou exercer as suas funções no trabalho, ela deixa de exercer suas funções dentro de casa O que é causando aí Dia a dia, mês a mês, outros males Como divórcio, separação Compulsão alimentar Projetos de insônia E tantas coisas mais Por isso que a depressão tem se tornado E até 2030 a gente vai ter um colapso Disso e isso já é estudo desde 2006 Onde algumas revistas como a Nature Que era uma magazine importante sobre o tema Trazia a depressão como elemento trágico hoje do que a gente tem visto em saúde mental. Pós-pandemia, isso no mínimo dobra, Flávia.
0: Eu imagino. Agora, o que desencadeia a depressão, Alex?
1: Vamos lá. Uh, nas práticas clínicas, a depressão ela é associada ao transtorno de humor. Então, a depressão ela é sempre encarada como algo químico do cérebro, que a pessoa sofreu uma grande tristeza, um grande evento. E aí, nessa situação de transtorno, ela se pega com baixos índices de serotonina, que é a química envolvida nesse processo, mas também a gente não pode esquecer que, além dessa visão química que nós temos sobre a depressão, a depressão também tem uma palavra muito interessante que eu queria deixar para quem nos acompanha hoje aqui. Gente, conectividade. Grava essa palavra. As conectividades neuronais, as sinapses das células de neurônio que compõem tudo que a gente chama de cérebro-mente, tudo isso fica desregulado, Flávia. A depressão é causada por um evento vivido, por vezes não compreendido, e esse trauma balança, sacode essas duas palavras que eu trouxe para você. Primeiro, pessoal, a química. E segundo, essa conectividade neuronal, vamos chamar dessa forma. E por isso que a depressão precisa de tratamento, é algo considerado doença, e acredita-se que há 10 anos atrás, falar de depressão ainda hoje é um tabu. As pessoas acreditam ser simplesmente uma tristeza profunda. Isso não procede, isso não é, não é assim que funciona. Depressão é bem mais que isso. O transtorno depressivo maior de humor, ele desabilita o indivíduo quimicamente e nos seus níveis de conexão neuronal.
0: Inclusive, teve uma pessoa que relatou agora nos comentários que tentou tirar a própria vida. E por falar nisso, né, nós vamos trazer algumas mulheres inspiradoras, misses, mulheres inteligentes, maravilhosas, bem-sucedidas na sua vida pessoal e profissional, mas que passaram por transtornos mentais, pela depressão. Uhum. Uhum. Eu vou começar, então, convidando a Jaqueline Meirelles, Miss Brasil 1987. Ela vai aparecer agora. Em seguida, eu vou trazer uhum. a Caroline Teixeira. Jaque, boa noite. Seja bem-vinda.
2: Oi, obrigada, linda. Prazer estar com vocês aqui, Alex. Prazer estar com você também. Te sigo, prazer. te admiro, te uhum. acho um grande profissional. Você tem sempre coisas muito importantes para falar para gente. Um dia desse, a gente vai fazer uma live.
1: Que Vamos maravilha, lá. gratidão né? Gratidão.
2: Pois é, Alex, e
0: pessoal que nos acompanha agora. É, simplesmente a Jaqueline Meireles, essa mulher linda que vocês acompanham agora, ela tentou o suicídio três vezes. Foi uma fase muito difícil da vida dela e ela contou no livro da Coroa ao Cajado. Jaque, conta para nós rapidamente essa experiência difícil que, na sua vida.
2: É, isso que o Alex estava falando é, é a pura verdade. A gente perde, perde o prazer da vida. Com relação à química, eu não entendo muito bem, mas sim, uma coisa que eu acrescento dentro da fala dele é que uma coisa que nos leva ao estado depressivo são as nossas escolhas. Aquilo que ele falou com relação à tristeza, à angústia, né, o não querer sair, o não querer fazer, está muito ligado com as escolhas. Quais foram as escolhas que eu fiz no passado que me levaram a esse estado de tristeza, de angústia e depressivo e é, também transformador de alguma forma, né? De uma forma psicológica e orgânica em outras doenças físicas, né? Que a gente sabe que a depressão, ela traz desencadeia e tantas outras doenças. E eu, quando eu entrei no meu estado de depressão, foi em 2002, foi de 2002 a 2008. É, eu não tinha ideia do que eu estava passando. E naquela época, ele falou em 10 anos, aí a gente volta a 20 anos, né? É, quando o médico me, di, me diagnosticou com depressão Eu não aceitei, meu ex-marido também não aceitou Ninguém aceitou, por quê? É exatamente isso, é o preconceito né? E quando se fala em depressão, se fala em remédios, em psiquiatra Eu falei, eu não vou tomar isso, eu não estou com depressão e eu não aceitava Fui a primeira pessoa a, a ter preconceito com a doença mas era o que eu precisava naquele momento, eu não vou ficar me estendendo aqui, mas naquele momento era o que eu precisava realmente era daquele tipo de ajuda e daquele tipo de medicamento. E comecei a fazer uso do medicamento e começou realmente a surtir um efeito, me melhorar como, como, como ser, ser existente, tá? Não é nem como ser humano, como ser existente. Mas as minhas tentativas de suicídio realmente eram aquele fundo do poço, onde eu não queria... É, mais viver, e aí depois, quando eu percebi que, a, quando a minha filha descobriu, é, é, é... na verdade, foi o meu filho mais novo que impediu que essas três vezes acontecessem, né? Então, é, a gente já fala assim, foi Deus, Deus que ajudou uhum. e de alguma forma impediu que aquilo dali acontecesse, para que hoje eu pudesse tratar pessoas e cuidar de pessoas, né? A saúde emocional e a saúde mental de pessoas também, no meu caso, é através da espiritualidade. E quando eu, eu, eu é, vi que eu não estava conseguindo é, realizar... Porque aí tem toda uma estatística também que para cada pessoa que comete suicídio, outras 20 já tentaram três vezes. E eu fiquei dentro dessa estatística dessas 20 que tentaram três vezes. O Alex também pode confirmar. O homem é o, é o que consegue com mais efetividade... É, a, a, a Consumar, né? Consumar,
1: ar. isso A
2: mulher, uhum. ela, ela como é mais emocional O homem é mais razão, né? Mais, é, é mais racional, então ele vai direto ao, ao assunto A mulher, hum. como ela é mais emocional Como ela tem mais aquela coisa do coração e da família Ela pensa muito Então são recursos que ela usa Até porque os recursos que eu usei foram... É, é, é bastante efetivos, mas aí entra uma questão que eu acredito que Deus não queria que acontecesse para que eu pudesse cuidar de pessoas hoje e tratar desse assunto. É, mas depois que eu, eu... Depois da terceira vez, é, eu falei, eu vou parar com isso porque isso não está certo, mas eu comecei a me mutilar. A mutilação Oi? Como? Foi? Como? <risos> com tesourinha de unha. Eu me rasgava. Oh, rasgava os meus braços com tesourinha de unha e foi aí que eu entendi o porquê que a pessoa comete suicídio, ela não sente dor. Eu acho que uhum. aí o doutor pode explicar de uma forma mais... mais é, é, com mais embasamento, né? Pela, até pela situação, pelo estudo. Mas a gente não sente dor. Eu me rasgava, rasgava, rasgava e não sentia dor, mudava a tesourinha de um e de um. Eu nem esterilizava a tesourinha, nem limpava. Eu queria mais era, sabe? E foi assim... Deus, é tão maravilhoso que eu não fiquei com uma marca nos braços. E aí, fora isso, outras situações... Eu, eu induzia muito, eu comia, eu ia para o banheiro, eu induzia o vômito, porque eu sentia um buraco, tinha um buraco preto, eu, eu via um buraco aqui no meu chakra cardíaco, e eu queria botar aquele buraco para fora, porque é a dor da alma, né? Aquela dor que a gente sente na alma, mas você não, não tem remédio. O remédio só, ele, ele anestesia essa dor, mas ela continua ali e parece que eu via, na verdade eu via aquilo,
1: uhum.
2: e eu queria tirar, então eu queria vomitar sangue, era o que eu queria, era botar para fora aquela dor, aquele buraco, então eu ia para o banheiro e botava tudo para fora, chegou um ponto em que a comida já não parava mais, se eu comia ou se eu bebia, alguma coisa eu já ia direto para o banheiro, porque o meu organismo entendeu que, era, que, que eu não aceitava aquilo. Então foram processos autodestrutivos até o dia que eu entendi o que estava me levando aquilo e aí eu entro na questão da escolha porque aí teve toda uma, uma, uma situação que foi muito assim é, é... foi muito de deus mesmo uma pessoa começou a falar umas coisas para mim e aí caiu minha ficha naquele momento foi uma catarse falei cara eu estou nesse processo porque eu não estou aceitando a vida que eu estou vivendo. Eu preciso tomar uma decisão para mudar tudo isso. Essa decisão tem que ser minha. Ou os meus filhos vão ser órfãos de mãe ou serão filhos de pais separados. Porque aí eu entendi que aquele meu relacionamento, aquele meu casamento, e isso eu falo abertamente, porque isso está escrito no livro da Coroa ao Cajado, é, aquela, aquele relacionamento estava me oprimindo. Eu tinha deixado de ser quem eu era para ser quem aquele contexto queria que eu fosse. E as pessoas têm, infelizmente, elas têm esse hábito de querer se moldar e se parecer com, com ser aceito dentro de um determinado contexto, ser validado. E essa validação, é, a gente entende que se o outro me validar, eu terei importância para o outro. Muito pelo contrário, você só vai ter importância para o outro, valor para o outro se você for aquilo que você realmente é. Senão você passa a ser uma marionete, né, um fantoche dentro daquela daquela sociedade, daquela daquela comunidade que você está vivendo, seja ela familiar, profissional, enfim. E aí eu tive esse entendimento, eu falei, cara, eu tô deixando de ser quem eu sou para ser quem... aquela relação queria que eu fosse. Só que, caramba, se ele se casou comigo, se ele me conheceu do jeito que eu era no passado e foi depois disso que eu me transformei, não tem sentido esse esse personagem que eu criei, né? Claro. Eu falei, vou voltar a ser quem eu sou de verdade, pelo menos os meus filhos não vão ser órfãos de mãe eu vou parar de sofrer. Mas foi assim, foi uma decisão muito corajosa, porque eu sabia que estava colocando em risco um casamento de 20 anos. Mas eu falei: ou eu vou me livrar dessa doença, ou eu vou me livrar dessa relação tóxica. E eu não pensei duas vezes em enfrentar, arregaçar as mangas e lutar por aquilo que eu acredito. E eu faço isso até hoje. Então, quando eu saí desse processo, que foi no dia 16 de agosto de 2008, eu não... e foi assim, imediato: foi num domingo. Na segunda-feira, eu liguei para o meu psiquiatra e falei: olha, eu não vou mais tomar remédio, eu quero fazer o desmame. Porque eu já descobri qual é o problema, o meu problema, o que me levou à depressão e que me levou a esse processo autodestrutivo. Eu não quero mais isso pra mim. Aí ele falou: não, mas vamos. Lá. Eu falei, eu não quero, eu quero desmamar. Desmamei e nunca mais tomei remédio, porque é uma questão de postura. Vai gostar de mim quem gostar de mim do jeito que eu sou, e não do jeito que o outro quer. Porque senão eu não, não consigo entrar na caixinha do outro, nem o outro entrar na minha caixinha. Eu vou ficar me espremendo pra caber na caixinha do outro. O outro é. vai ficar me espremendo para ficar pra caber na minha caixinha, não. São universos individuais Vivendo relações paralelas E a gente tem que entender Porque se o outro, o universo do outro Não compactua com as mesmas ideias Com o mesmo propósito sabe Com, com a mesma é, construção Que eu de vida Essa pessoa ela pode viver ao meu lado ah. Mas respeitando E uma certa distância Se não, pode viver junto comigo Debaixo do mesmo teto E todo mundo se respeita todo mundo vive uma vida saudável Então... Eu acrescentando na fala dele, é, eu digo que ainda são as escolhas que nos levam a esse estado depressivo. Porque aí sim desencadeia tanto a química, é, baixa uma série de hormônios, de, enfim, aí o doutor pode explicar melhor que eu, mas hoje eu, 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 a, a minha o meu propósito de vida é salvar vidas dentro da minha experiência, porque quando uma pessoa fala assim, eu tenho depressão, eu sei o que ela está passando, porque eu também tive. Ah, Exato. porque eu tentei suicídio, eu sei o que você está passando, porque eu também passei por isso. Ah, eu, 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 eu me, 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 me agrido, eu, eu me mutilo, eu sei o que você está passando, porque eu também passei por isso. Então, é a questão do viver e superar para depois acolher, dentro de uma verdade. Uma vez eu fiz uma. participei de uma entrevista, numa, um bate-papo, num programa de televisão, que era sobre esse assunto. E aí tinha um psiquiatra lá, e ele falou que a pessoa que tinha depressão, quadros graves de depressão, elas tinham que tomar remédio, elas tinham que ser internadas, amarradas em camisa de força, ficar em clínica e tal. Eu falei, caramba! Aí eu falei, não, escuta, então se você tiver alguém assim na sua família essa pessoa vai ser vítima de né, uma, uma, uma situação como essa, porque a pessoa... Então, a pessoa que não passou, ela não sabe interpretar aqui. E eu, é, assim, sabe até interpretar de uma forma... É, dentro de um estudo, dentro de análises, né? Mas essa dor que quando a pessoa fala, não, eu sofri, eu sofro de depressão, olha, eu tentei suicídio, eu já, que nem eu vi que estava escrito aqui... É muito complicado, porque a gente que viveu, a gente sabe. E foi, e foi muito difícil, foram anos muito difíceis, uma dor muito profunda, eu chegava a ter alucinações, eu tive todas as doenças emocionais decorrentes da depressão, é, anemia, é, 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 anemia não, é, bulimia, anorexia, toque, é, é, eu era bipolar... Síndrome do pânico Insônia Tudo, tudo, doutor Se eu puder imaginar, eu tive Que é, difícil
1: então,
2: Alex, é. então vamos
0: ouvir O que é que o nosso especialista tem a dizer Sobre o seu caso, né, Jaque?
1: Olha, Jaqueline, primeiramente Eu quero parabenizar pelo teu trabalho Parabenizar também pelo que você tem Desempenhado hoje, utilizado A tua história de vida, as tuas experiências Tudo isso em prol de alguém eu queria lembrar para vocês também que alguém é algo sempre único. O indivíduo, ele é singular. Eu tenho muito cuidado quando a gente abre a nossa boca para falar dos estudos da depressão. Por exemplo, as intervenções medicamentosas, que têm os seus efeitos de forma muito bonita. Quando a gente fala de medicamento associado à terapia, tem pessoas que precisam estancar o sangramento, sim. E é fundamental, e você comprovou isso. Então, jamais, jamais entrando no modelo biopsicossocial, que é uma forma integral de saúde que eu atuo, eu descartaria os processos. Recentemente, agora, recebi informações em fitoterapia, uma coisa maravilhosa, o um universo da natureza que me cerca sempre, que eu pude entender e aproveitar. Inclusive, eu quero deixar uma dica aí, acho que não vou deixar passar essa, para quem tem sintomas de transtorno de humor, um chazinho, por exemplo, da erva de São João é extremamente bem-vinda e validada, inclusive, pela Anvisa. Então, fica as plantinha das nossas queridas amigas. Erva de São João, maravilhosa no combate e enfrentamento da depressão. Até combina. Mas, Jaqueline, a ideia que você me traz, e o relato é sempre muito verídico, a gente sente e sabe disso, é que a depressão é uma escolha, como ela é um evento, e como ela, inclusive, pode percalçar, ou seja, caminhar pelos mesmos caminhos. Eu escrevi, inclusive, agora há pouco, aí no Instagram, uma frase muito interessante para quem quiser conferir. Eu falava que o mesmo caminho que te leva à depressão é o caminho que te faz sair dele. Talvez alguns profissionais não tenham tido essa experiência dentro de consultório, de prática clínica, ou numa análise, que é o meu caso. É, talvez as pessoas não perceberam ainda a, di a dimensão que é afirmar que por questões uh, biológicas, como eu comentei no início aqui da nossa live, questões psicológicas que envolvem a subjetividade, a psique do sujeito, um evento não entendido, uma situação inconformada, onde desregula essa conectividade que eu falei, e uma terceira questão que envolve classicamente, claramente, o quesito social, relacionamento traz doença, relacionamento tóxico, família tóxica, um termo extremamente em alta. Mas esse estigma da saúde mental, repito, de 10 anos para cá ele começou a reduzir, ainda existe. Mas nós temos um estigma que tem reduzido cada vez mais. Como que aquela colega que nós vamos trazer de exemplo, acredito, num auge da sua carreira no Extra, fazendo apresentação, ganhando concurso, numa beleza, numa simpatia. Eu observei e parei vídeos no estudo de caso dela e eu olhei os olhos, porque os olhos são a janela da alma. E foi naquele instante que eu percebi que a depressão ela é súbita e acontece subitamente, por conta de uma decisão, uma escolha que você faz errada e por vezes onde colocar o pé onde não deveria colocar. Então, eu queria só, assim, frisar algo bem importante. Além do modelo biológico, psicológico e social, a gente não pode esquecer que o processo depressivo ele tem hora para acabar. Tem gente que fala, mas a depressão não tem cura? Como que você pode falar algo assim? A gripe tem cura? Bom, se a gripe tem cura, nunca mais pegarei gripe. É isso? Porque uma vez gripado, nunca mais gripado? Não, gente. A gripe é uma resposta do sistema imune. Há um vírus, um patógeno, que, de repente, adentrou nos organismos, nos canais. Então, é uma guerra que acontece. É uma circunstância que acontece. Eu sei que tem gente ouvindo, pelo menos pacientes minhas aqui, e que tá, está atravessando situação difícil, em distimia, inclusive, que é um transtorno depressivo mais intenso, onde, realmente, a síndrome do pânico acompanha. Então, são circunstâncias que, se a gente não tiver um olhar integral, repito, um olhar integral, não é porque o relacionamento não está bem que ela está em depressão. É, não é porque ela está comendo muita farinha de trigo, açúcar, pouco abacate, banana, potássio. Não é só isso. É que não é ausência apenas do triptofano, porque a gente tem ausência desses elementos importantes para a produção da serotonina, que é um neurotransmissor que ajuda. São integrais esses valores. É uma, é uma, é uma deficiência de suplementação de enzimas importantes biológicas, de um sono que recupera mas é uma psique confusa que não entende os eventos da vida real. Uma frase que eu digo constantemente em palestra, gente, vida real é assim. Ah, mas a situação está complicada, está dessa forma. Vida real é assim. Boas-vindas a você a esse mundo, que é um mundo mau, mas que pode ser interpretado de uma forma interessante quando a gente aprende o poder da palavra que é semente e das atitudes que são as nossas escolhas.
0: Maravilha, eu quero aproveitar e dar as boas-vindas à nossa Caroline Teixeira, Miss Brasil Mundo 2021, essa linda que aceitou o nosso convite. Boa noite, querida, obrigada!
3: Boa noite a todos, também já vou aproveitar para agradecer por, pela enfim, a oportunidade de eu estar aqui com vocês, já é uma honra, e poder contar um pouquinho sobre a minha trajetória que envolve, com certeza, a saúde ambiental. Já aqui. Gente, ah,
2: fala.
0: Aqui. Se você quiser ficar mais um pouquinho e se já quiser se despedir, eu sei que você tem uma live
2: daqui a pouquinho, né? É. Eu vou, eu vou para minha live agora. Eu quero agradecer muito essa participação, doutor. Muito obrigada. Depois eu gostaria de trocar contato com você para a gente fazer uma live também no meu canal Ressignificando a Vida, que é para onde eu vou agora, que eu tenho uma. uma... Uma live muito bacana para fazer agora com uma pessoa que é dependente de química, que foi dependente de química e que hoje salva vidas também. Então eu agradeço pra, a vocês essa, essa atenção, estar aqui. Um beijo a todos uma excelente live, Flavinha. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço Passe você contar a sua experiência e você ajudar
0: a tantas pessoas com sua experiência e com seu amor pela causa. Que Deus te abençoe, querida. Amo você. Um bem, beijo, bem, viu? Obrigada. Tchau, tchau gente. Tchau, obrigada. tchau, tchau.
4: Tchau. Até
0: lá. tchau. Bem, é, como eu dizia, a, a Carol, nossa querida Miss Brasil Mundo 2021, ela passou por um problema seríssimo. Quando ela foi eleita, viu, Alex, em, em agosto do ano passado, Miss Brasil passado. Mundo, ela sofreu é, um monte de, 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 de ataques Cibernéticos, as pessoas, muita gente não aceitou a vitória dela. E eu vou falar mais. A Miss Estados Unidos, que se suicidou no último domingo, ela relatou, para algumas pessoas, já tinha relatado, que ela sofria também bullying, sofria esses ataques. É muito perigoso, não é? Antes de, de, de você comentar, eu vou pedir para a Carol, por favor, contar essa experiência desagradável, digamos assim.
3: Com certeza. É, inicialmente, eu queria que vocês imaginassem uma situação, porque a Miss, ela já carrega uma pressão. Uma pressão, ah, você sabe muito bem como é essa pressão da sociedade, uma pressão interior. No início da minha carreira como Miss, eu fui Miss do meu estado e eu tive muitos elogios, muito apoio. E mesmo assim, eu lidei de uma forma... Ruim, eu diria, porque eu me pressionei. Então, eu me via numa situação onde as pessoas estavam me apoiando e, ao mesmo tempo, eu me cobrava. Foi em meio à pandemia, então acredito que a mim se preocupa. Por mais que o meu concurso não tenha o traje de banho, a mim se preocupa com o peso. Então, tive alguns transtornos alimentares. Tive toda essa questão e o concurso Miss Brasil Mundo foi adiado algumas vezes. Então, eu não podia ter, digamos assim, uma... a gente se preparava e todas as meninas ficavam naquela ansiedade e o concurso odiava, nós tínhamos várias dificuldades, não só eu e todas as candidatas. E no momento do Miss Brasil Mundo, onde aquele sonho estava acontecendo, fui coroada Miss Brasil Mundo e após aquele episódio eu tive diversas críticas. Então, eu estava numa situação onde não tive crítica e mesmo assim tive problemas... É, relativos a, relacionados à minha saúde mental, para superar aquela situação, aquela pressão, a pandemia. E após o Miss Brasil Mundo, eu tive diversas críticas, a esses haters, não só a mim, mas a toda a organização do Miss Brasil Mundo. E não foi fácil, não foi fácil, por conta de, de que eu estava me pressionando para, estava em preparação para o Miss Mundo. E mesmo assim, ter muitas pessoas que não aceitaram a minha coroação, dizendo coisas sobre mim, pessoas que não me conheciam, não sabiam da minha trajetória, da minha história, e foi realmente muito difícil, e eu consegui, diria que, superar essa situação e não deixar que isso acontecesse de uma forma que, que eu chegasse ao ponto de ter a doença em si, né, mas com certeza toda, toda a minha trajetória eu tive problemas relacionados com a saúde mental, o doutor pode, pode ver indícios de transtornos alimentares, uma compulsão, aquele nervosismo, coração acelerado. Então, situações que eu acredito que são relacionadas. Mas eu tive muito apoio familiar, as pessoas do concurso, toda a família CNB do Miss Brasil Mundo me deu aquele apoio e eu evitei muito esses haters na internet. Mas eu sei que eu sou um caso único. Um caso muito difícil, porque geralmente as pessoas não conseguem lidar com essa situação da mesma forma. Então é muito importante hoje, após esse acontecimento muito triste com a Miss Estados Unidos, a Miss 2019, é demonstrar que não só uma Miss que tem essa pressão social, mas qualquer pessoa que tem que lidar com críticas, já bastam toda aquela pressão pessoal, todas as adversidades... E ter lidar com, com pessoas que desejam o seu mal, falam inverdades, é muito difícil
0: Eu imagino, Alex Cavalcante, o nosso especialista, vai comentar Mas antes, eu chamei a Deise Nunes porque ela quer dar um recado Eu gostaria, na verdade, que a Deise desse um recado sobre os haters né, de plantão Por gentileza, Deise
5: Olá, boa noite, Alex, boa noite, Carol, Flavinha, que prazer estar aqui Boa noite a todos os seguidores que estão aqui nessa live, os meus seguidores que eu compartilhei, que eu mandei convite, que aceitaram para assistir esse assunto que é tão importante, né? E que ainda existe um grande tabu é, sobre, sobre a depressão. E a gente precisa falar. É importante que se fale. É, eu entrei aqui para dar esse depoimento porque foi uma coisa que aconteceu. Nós acho que falamos sobre, ontem sobre isso, né? Eu disse que nós tínhamos que fazer um, uma convocação para que as pessoas na internet, seja o assunto que for, seja em que perfil for, sabe? Quando a gente lê alguma coisa que, de fato, não vai trazer é, nada de bom né? para aquela pessoa, que a gente sugira, então, para a pessoa que escreveu essas bobagens, porque muitas vezes são grandes bobagens, pessoas que falam da vida da gente sem sequer saber o que se passa na nossa vida sem sequer saber se isso, de fato, vai, é, é, vai, vai apertar o gatilho ou não vai apertar o gatilho. Vai fazer com que é, eu passe a, a ter, sei lá, pânico ou eu realmente entre em depressão. As pessoas não sabem que a palavra tem poder. E muito poder, infelizmente. né E, e a gente vê aí na internet, eu, eu várias vezes, por diversas vezes, pude ler coisas absurdas que as pessoas escrevem, né, das outras. Então, assim, no caso, eu vou falar especificamente do mundo MIS, que é o um mundo onde a gente transita. É. Poxa, é, eu nem, nem todo resultado vai agradar, né? Nem todo resultado vai agradar. Não. Isso é fato. Existe uma vencedora. Pode ser que não seja a minha candidata, mas nem por isso eu tenho o direito... De ir lá escrever barbaridades sobre essa, essa candidata. Entendeu? Então, assim, ó, vamos fazer uma corrente e, e começar a, 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 a fazer essas pessoas passarem vergonha. Porque eu acho que é assim que as coisas funcionam, infelizmente. Né? Ao invés de a pessoa falar e escreveu: Ah, essa menina não sei o quê. É. Poxa pessoa, pô, você gostaria que escrevesse isso de você? Sabe? Eu acho que a gente tem que tentar combater esse tipo oh. de coisa. Não dá mais só para ler e dizer, ah, não é comigo. Tô lavando as minhas mãos aqui porque não é comigo. Não. Se mexeu com uma, vai mexer com todas. E tem que ser assim. E a gente precisa combater isso. né? Porque eu, assim como eu não gosto de ler nada negativo ao meu respeito, eu também tenho que pensar, eu também tenho que me colocar no, la... no lugar daquela pessoa que... que recebeu essa mensagem negativa e dizer, poxa, será que eu gostaria de ler aquilo ali? Não, né? Então eu vou, chamar a atenção. eu vou chamar a atenção Daquela pessoa ali que escreveu Porque tem não que, é
0: possível Tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro Agora eu vou pedir para o nosso especialista Alex Cavalcante para comentar A situação Da Carol Teixeira E, da, e o comentário da Deise Nunes Nossa Miss Brasil 86 Isso não é fácil é, não. Esses haters têm causado transtornos Seríssimos psicológicos Muito. em muitas pessoas Alex não.
1: Olha, Flávio, eu queria parabenizar, viu, Daisy? seu projeto, a sua fala, suas palavras certamente são sementes incríveis. E tudo que a gente vive, Carol, nessa nossa jornada, primeiro você está lindamente de parabéns, porque uhum. atravessar uma situação dessa tóxica, e eu sempre falo que vendendo só faz mal quando a gente bebe, certamente você está muito bem. Isso é bom, isso merece ser celebrado. né? Quando a gente encara a realidade dessa vida real que eu trouxe, a gente precisa entender que nem tudo na vida vão ser flores. Mas também não precisa ser veneno. Então, o veneno ele faz mal quando a gente bebe. Isso é uma verdade universal, é uma máxima muito comentada, mas que ela carrega um fundo de verdade fabuloso. A Deise traz um tema associado aos haters. Obviamente, eu atravesso por isso todo dia. Meu, Meu Deus do céu! Sério? Cont... Não, imagina. As pessoas, elas só dão o que elas têm. Uma outra frase que eu posso deixar de reflexão aqui... É que a gente só dá o que a gente tem. Ninguém dá o trem aquilo que não tem. Isso é mágico, porque quando eu entendo isso, eu mudo a raiva que eu tenho, ou a tristeza, por uma palavra especial que eu chamo de misericórdia. Compaixão, que é ter, é, é ter misericórdia pela miséria, ou compaixão da miséria alheia. Então, olhar para alguém que se manifesta com comportamentos miseráveis não, não pode me causar, de alguma forma, um certo mal-estar, apesar de que é difícil você ser alvo de calúnias e muitas vezes até uh, troquei o R pelo R, o L pelo R, acabou. Alex, um comunicador, trabalhando com saúde, errando, e dá e vai embora. Um exemplo. Então, o que, que eu posso decifrar? Entendam o que eu vou dizer agora que é uma lacuna importante de reflexão. Atenção aqui. As redes sociais, os canais, eu tenho uma empresa de comunicação. Algumas pessoas sabem disso. A gente atua com o neurobusiness. Então, comunicação, a gente tem que fazer ela de uma forma quase que impecável. E hoje a moda é fazer impecável, só que humanizada. E o que acontece é que a internet ela deu voz a um sujeito. Ela deu voz e o peito a peito, o tete a tete, não acontece. Eu lembro bem que 15 anos atrás, você fazia uma palestra, entrava numa sala de aula, e sempre existiram aqueles que, porque estão machucados pela vida, porque foram violentados, querem atacar. Lembra que a melhor defesa é o ataque? ataque a Nossa, essa menina, essa beleza me incomoda. O que é que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou morrendo por dentro. Vou atacar, vou caluniar, vou falar, vou gastar o meu tempo fazendo isso. Quando eu faço isso, eu tiro dentro de mim o podre que eu tenho e deposito na vida de alguém, eu acho que isso, gente, a mãe dele, a mãe dela não ensinou em 30, 40, 50 anos, não vai ser você que vai ensinar essa educação, essa ética. Se ele não aprendeu dos 20, do, do zero até os 25 anos, 32 anos, que é a idade de rei trinta 25, 35, a grande estatística, é, você não vai conseguir fazer isso. Então, o que você precisa, na verdade, é entender algumas premissas ou princípios. O primeiro deles, viu, Carol? Veneno só faz mal para quem bebe. Desculpa, amigão. Fabrica suco verde, porque veneno não dá, cara. <risos> Nã? Quando eu dava palestra e vinham essas questões presenciais, frases como, Ô, pessoal, é, só um pouquinho, eu queria convidar o colega que tá aqui, você consegue vir aqui explicar pra gente isso? Porque eu acredito que você deve ter alguma coisa aí. Quando eu exponho um colega na palestra, no auditório que faz isso, é porque o cara já me encheu o saco em alto grau. Mas é. Em 500. Hoje em dia, se você tem ali nas redes sociais e você fala, eles se juntam porque é um clube, é uma coisa que gera dopamina. O que pouca gente sabe é que o ônus de se esconder atrás das redes sociais esconde o caráter. É o famoso, tu não é mulher suficiente para falar isso na minha cara. Tu não pode derramar um veneno desse aqui pra mim. Tu derrama porque tu se esconde atrás de um anônimo. Porque se tu falasse realmente, eu chamaria isso de crítica. Então, o hater ele se esconde, ele não é ninguém, ele é algo que é feito para depreciar no mundo depressivo. Uhum. Você imagina o futuro de alguém que está no mundo depressivo e que vive depreciando pessoas? O futuro não pode ser bom de uma criatura dessa. Então, coitado, eu tô tentando minimizar é o, é o que eu quero chamar, porque eu estou tentando chamar a atenção de vocês para perceber que a gente só dá o que a gente tem. O maior exemplo da minha vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não esquecerei de cada palavra nobre. Palavras nobres que quebravam o cerco se era sábado e, de repente, um homem estava precisando ser curado e eles diziam, tu vais fazer alguma coisa no sábado, tem que descansar. E Jesus lacrava, como diz hoje aí, né? Por acaso vocês comeram hoje? Vocês estão vestidos? Vocês estão bem? Pois esse homem não está. Mas como ousas tu fazer uma coisa dessa? Ele fala, o que é melhor? Eu falar com vocês ou dizer para esse paralítico levanta e anda em pleno sábado e o paralítico levantar? Porque, meu amigo, aprenda uma coisa na lei de Moisés. A vida é maior do que a lei. Quando a gente entende o poder da palavra que é vida, toda palavra de morte cai por terra, gente. Não existe palavra mais poderosa do que a palavra de vida. Mas nós, com brechas emocionais, com sistemas instintivos reptilianos, os chamados... A própria amígdala cerebral, na neurociência, produz esses estímulos de forma pouco pensada, porque ela está longe do neocórtex. A amígdala fica no centro do cérebro. O neocórtex fica na região frontal motora, preferencialmente à esquerda. Então, quando a gente processa a informação, a gente vê e diz, mas essa informação é muito idiota, por que eu estou depreciando com isso? Quem é essa criatura que não tem nada a dar? o que, que eu posso fazer então para elevar minha saúde mental e fazer a diferença negativo levanta sacode a poeira e dá a volta para cima dá a volta por cima a frase da Flávia que ela sempre diz e eu amo quando ela fala isso então talvez gente entender alguns princípios e vocês me perdoem aqui eu estou verborragicamente rápido para dar tempo e o máximo de tempo de informações eu gostaria que a gente entendesse de uma vez por todas princípios de combate porque os princípios de combate primeiro a gente vai Armado, mas a gente vai protegido por, pelas nossas armaduras. Qual armadura você tem dado para esse mundo hostil, ácido? Qual é a sua tribo? Que tipo de palavra você devolve? Como que você vai fazer para tirar esses estímulos emocionais que depreciam na crítica e colocá-los lá no neocórtex dizendo, só um pouquinho, juntando as minhas redes, eu tenho 500 mil seguidores, eu comecei com 5, isso tem 3 anos. E eu estou ajudando mais gente do que essa pessoinha aqui no Sábio Ladeus, o que é está que fazendo. Eu não ganho nada para gravar vídeos e ter mil podcasts no Spotify. tem comentários todos os dias, são 400, não dou para responder nem 40. Quem é essa criatura, meu Deus? Eu é não podia lógico. ser nada, podia ter formação nenhuma. E, gente, já chega. Não precisa ter certificado algum se eu tiver a bandeira do amor, da caridade, da empatia, do conhecimento. Não interessa. Então, se as pessoas estão querendo dar aula para Rabino. Porque se escondem atrás de um avatar, estão querendo pregar, estão querendo ensinar, dizer o que é certo e o que é errado, sem evidências científicas e também espirituais. Porque uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Não dá fruto algum, não abre a sua boca para falar de ninguém. O que você faz para a vida de alguém? Nada, pois eu faço algo, então não fale de mim. Coisas que a gente tem que entrar no embate do combate. Pensem nisso. O que nós temos é muito maior do que o que está no mundo. O que, que nós maravilha. temos é muito maior do que o que está no mundo. Essa é a mensagem, esse é o momento, e isso tem que ficar muito claro no coração e na mente de cada um de vocês. Ok, pessoal? Doutor, eu te
0: agradeço por essas palavras, né? Quero agradecer a Deise Nunes pela participação. Obrigada. Vamos entrar nessa. Vamos entrar nessa corrente, Deise. Essa vibe. Nessa vibe, tem um monte de gente, viu, Carolzinha? Que, que quer abraçar aí essa campanha da Daisy E vamos sim, vamos dar a volta por cima e vamos deixar esses haters destruir a gente, não. Deise, Nunca. obrigada. Beijo,
5: e... obrigada. Boa noite a todos.
0: Boa noite, querida. Carol, Faze muito obrigada. Bem, Beijo. Você é demais. Tchau, Carol, Carol, eu quero aproveitar e desejar muito boa sorte. No mesmo mundo agora no mês que vem né em, em, em março você está nas finais olha que maravilha foi selecionada é, e a gente está na torcida para que você traga essa coroa aí viu linda fala aí suas últimas Muito palavras
3: bom convite esse assunto foi essencial queria parabenizá-los por essa iniciativa obrigada nós bem, é que, que
0: agradecemos, é minha linda, maravilhosa. Você é demais, obrigada. Bem, Muito Alex, bom. você viu que o assunto é denso. Eu já fiz o convite aqui para a minha próxima é, participante aqui, a Rosane Muniz, nossa querida Miss Rio de Janeiro Mundo 1987. Rô, <risos> boa noite, obrigada pela participação.
4: Boa noite, obrigada a vocês por essa pauta linda, Apesar de tão difícil, né? mas fundamental e necessária que seja conversada, dialogada, pensada. Muito bom.
0: Ô, Rô, fala, fala o teu currículo rapidamente para o pessoal saber aqui.
4: Ai, olha, eu sou aquele tipo de pessoa que ama viver e ama a alegria de viver. E gosto de, assim, de me aventurar de descobrir novos caminhos, de buscar novos caminhos. Então, esse é uma das coisas que é muito difícil. Sempre foi muito difícil as pessoas entenderem como que eu tinha depressão. Porque eu sou aquela pessoa que, que chega e gosta de levar alegria. né? Sou muito comunicativa, sou da área de comunicação. Então, eu trabalhei com teatro, eu trabalhei com, com jornalismo. Hoje eu trabalho na área de jornalismo, mas mais na área acadêmica, como pesquisadora nas artes cênicas. Eu sou doutora na área de cenografia e dou aula em pós-graduação em algumas universidades. E aí, olha só que engraçado, né? A gente vai buscando caminho e eu trabalho com figurinistas e tem um projeto meu que eu nominei de designers à beira do abismo. aonde eu pego os profissionais e coloco eles naquela impulso. Eu falo assim, qual é aquele momento onde você pegou o trabalho e que te dá aquela angústia? Aquela maior angústia que você fala, meu Deus, por que, que eu aceitei isso? Eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que voltar atrás. E aí a gente trabalha esse sentimento e materializa em um traje. e tem, Ou uma performance, e tem vindo coisas maravilhosas. E ao longo isso veio quase que intuitivamente pela minha história, pela minha é, história de dor que eu tive. E aí a gente vai começar lá para trás, né? Eu tô falando um pouco do agora. Então acho que tudo isso vai traçando a nossa vida, fazendo com que a gente entenda, e eu fui entender que não é à toa que eu buscava a angústia de cada um, porque eu buscando a angústia de cada um, eu também estou tratando a minha angústia, né? eu estou tentando entender essa minha angústia. Então, para voltar lá para trás, é, eu fui Miss com 18 anos, e, e diferente das histórias aqui contadas, eu não me preocupava muito com o que o outro achava de mim. Apesar de necessitar do outro, né, a gente como modelo, atriz, miss, sempre você está uh, submetida ao julgamento dos outros. Mas eu sou de família muito, muito, muito simples, com um pai muito, muito, muito machista, que não aceitava de jeito nenhum a minha profissão e que achava que era um meio muito... né? Enfim, tinha preconceitos com o nosso meio. Então, o meu caminho ao contrário. O que me incomodou mais não são os outros, sou eu mesma. Eu sou muito perfeccionista e eu não aceitava um mínimo erro de mim. Então, é, eu acho que é muito importante quando a gente entende o quanto que eu acolho os meus próprios limites. Isso tem sido uma descoberta muito importante para mim. E descobri que eu tinha, sempre tive essa... essa essa tendência, né? então não sei falar da parte química, que o doutor pode dizer melhor, mas eu, eu sinto na minha família, que tem vários quadros depressivos, assim, que vinham do nada, eu busquei muito a orientação espiritual, com 20 anos eu fazia parte de um grupo, cantei, é, a gente fez sucesso, viajou pela Europa inteira. Banana
0: Split, <risos> viu? <O> banana
4: Split, Padre Ana Adriana outras maravilhosas, e eu não entendia, doutor, porque olha só, a gente fez sucesso, eu não era cantora, mas era, eu fazia preparação para ser atriz, eu era atriz que cantava. E hoje eu tenho até é, essa roquidão de, de cordas vocais que se machucou no acidente, que eu vou contar. Mas enfim, a gente foi para a Europa, fez sucesso. E quando a gente... o show era maravilhoso, sempre tive uma presença de palco muito bacana, comunicação com a plateia, fazia show para 30, 40 mil pessoas... Numa alegria imensa. Quando acabava o show, Andréia, Adriana, Mel, todas iam sair para jantar, para dançar, e eu ia para o hotel. Eu não queria ir para lugar nenhum. Eu falava, não quero. Eu ia para o hotel, ficava chorando, em depressão. Dizia que eu não estava fazendo aquilo direito, que eu não era cantora. Como é que eu estava cantando? Que eu não era perfeita? Por que aquele público estava querendo autógrafo meu? Eu falava, como assim? Quem sou eu para dar autógrafo? Eu me culpava do sucesso que estava fazendo.
3: Nossa. E e eu queria morrer
4: e eu falava não eu não quero eu quero morrer até que no fim de semana ah, as meninas eh, foram viajar a gente morava junto a gente trabalhava junto e morava junto e elas foram viajar para casa dos pais e eu nesse fim de semana não queria ir para o Rio de Janeiro porque meus pais moravam em São Paulo e elas falaram ruim oh, você não vai ficar sozinha aqui você vai com a gente para São Carlos e nós fomos para elas me protegerem com medo do que eu poderia fazer porque eu estava num quadro depressivo mesmo que eu não reconhecesse, que eu falava, não, é só, eu sou assim, é a minha característica, eu gosto de ficar sozinha e eu fui, só que eu falava tanto que eu ia me jogar na frente do caminhão, que eu ia atravessar a rua, eu nunca tive a coragem Mas chegou lá, fui convidada para andar de ultraleve, e era profissional, piloto, a gente saiu para voar E aí a partir desse de um momento do meio, eu não me lembro mais, minha amiga irmã Andréa Reis estava aqui comigo foi muito difícil até hoje para a gente entender tudo o que aconteceu, mas eu acho que eu justifico muito isso, que eu, eu tenho muita conexão com o espiritual, com a espiritualidade. Não era a minha hora, mas eu sofri um acidente muito sério. O Neve caiu do nada, de 40 metros de altura. Não se entende por que caiu, não tinha falha técnica, o piloto era profissional. Enfim, eu tive um edema, edema cerebral, embolia pulmonar, fiquei em coma há muito tempo, fui entubada, quebrei. Tíbia, perônio, fêmur, coluna, e aí dos 20 até os 45, eu tive muita dor. E eu tive 20 cirurgias em decorrência do acidente. Até agora há pouco, eu tô com 53, tem seis anos que eu não tenho dor. Eu fui abençoada, que geralmente as pessoas têm dor depois dos 50, né? Eu não, eu depois dos 50 eu não tenho mais dor, eu tô muito feliz. E, e foi o um efeito contrário. E aí, quando eu voltei do acidente, eu vi uma coisa linda, maravilhosa. Morrer era muito bom. Onde eu estava era lindo e eu não queria voltar. Então, enfim, isso leva a uma outra história, né? Que, que a gente outro dia pode falar disso. Mas Foi. eu lembro que era muito lindo e que me chamaram, né? E hoje eu sei, eu não lembro, mas a minha mãe disse que entrou, minha amiga irmã Mel e a Adriana falaram pra minha mãe, entra na UTI e não adianta chamar ela de volta para o trabalho, porque elas falavam, você tem show, vai, volta, que a gente tem que fazer show. Eu adorava público, eu adorava estar no palco, então elas imaginavam que isso ia me trazer de volta. Só que ao mesmo tempo eu tinha essa culpa, então eu não me mexia, eu estava desacordada. E aí, quando a minha mãe entrou e falou que o meu sobrinho tinha nascido, disse que na hora saiu uma lágrima de mim, Olha. e se não acordasse naquele dia, eu ia ter que ter feito traqueostomia, aí minha voz não ia voltar mais, enfim. É, eu acordei. E, e ainda me emociona, lógico, porque a gente fala que meu sobrinho me salvou e tudo mais. Esse é um quadro. Eu quero falar do último quadro. Porque o que, que aconteceu, doutor? A partir daí, eu tenho todo um trabalho espiritual. Eu voltei com essa alegria de viver mais forte ainda. Falando que eu tive esse presente de voltar à vida, de poder passar essa alegria para os outros, de viver, de... Né, de aprender cada vez mais, e aí consegui continuar seguindo minha vida, aprendendo sempre. Eu sempre gosto de me superar. Só que aconteceu que, em 2014, mais ou menos, eu estava no doutorado, entrei no mestrado na USP, eu já sou doutora pela USP, e é um lugar muito difícil, também, a vida acadêmica. Eu achei que a hora que eu conseguisse, que eu estivesse com pessoas de um nível intelectual bacana, ia ser uma divisão tão maravilhosa, que eu não ia precisar mais viver algumas decepções e algumas coisas que aconteceram em outros níveis da minha vida. E mera ilusão. É, a intelectualidade, a, a moral, a ética, não está ligada tanto ao conhecimento. Ela está ligada à índole do ser humano, à formação, à educação. Então, acho que é muito importante, quando vocês falaram da empatia, né, e, e de como a gente tem que é, olhar e entender o que acontece. O que, que aconteceu? No, durante o doutorado, é, eu sofri uma cobrança muito intensa. É, teve um processo de disputa que berou o bullying. E, e, e eu entrei num quadro de depressão de novo, só que eu não acreditava e não percebia isso. Porque quando eu trabalhei muito a espiritualidade, eu sentia que os meus pés não estavam no chão. É, desde, desde depois do acidente. Eu sempre me senti, nunca me senti superior, ao contrário. Sempre me senti que eu tinha que aprender cada vez mais. Mas eu sentia uma saudade de um lugar que eu não conhecia. Eu falava, eu não sou desse mundo, eu tenho saudade desse outro lugar que eu não sei qual é. E os meus pés pareciam que não estavam no chão. E eu achava que isso era porque eu tinha conexão com a espiritualidade. Entendi. Até que eu entendi que eu estava de novo em depressão, e eu não entendia por quê, porque com uma vida maravilhosa, 25 anos de casada com o melhor homem do mundo, com uma filha linda e maravilhosa de 15, 16 anos, agora com 17, quase 18, bem realizada na profissão, em tudo. E eu falava, como é, que eu posso, como é que eu posso ser ingrata? Então eu também me culpava de não aceitar estar em depressão. E aí eu fui buscar o um neurologista, comecei a fazer um tratamento com remédios a princípio, Descobri que eu também tenho déficit de atenção, então o equilíbrio do humor e o foco me ajudou muito. Mas foi um trabalho espiritual, um trabalho de curso de sensibilidade que me fez entender. E aí que eu chego no agora, eu saí desse quadro de depressão no segundo semestre do ano passado. Então ele durou aí de 2014 até 2021, sendo que eu renasci, eu me sinto renascida em, março de, em junho de 2020, quando uma amiga me pediu para escrever uma história de superação para esse livro, 21 Histórias de Superação. E foi quando eu fui, contei a história do meu acidente, que foi uma superação. E aí, quando eu revivi essa história, eu falei, gente, eu estou tô, eu tô de novo nesse quadro. Aí foi aí que eu percebi. E aí eu comecei a buscar ajuda, e aí agora eu escrevi um capítulo esse ano num outro livro que é chamado é, O Livro da Inspiração. E aí nesse livro eu conto sobre a depressão, e eu acho que hoje eu, eu vejo, assim, como eu estou me acolhendo mais. Então, assim, hoje eu descobri como é importante o equilíbrio é, entre o
3: físico,
4: o emocional, a razão, a mente e a emoção. Então, eu era muita emoção ou muita razão, eu não tinha o meio do caminho. Então, é nessa busca que eu todo o equilíbrio entre a minha razão e a emoção, eu percebi que esse estado de flutuação, né, de estar flutuando, era porque eu não estava com os pés no chão, eu não estava aqui mesmo. Então, hoje eu me sinto aterrada. E foi assim uma coisa que é impressionante como essas descobertas são é de um dia para o outro. Né? E assim hoje eu sinto meu pé como se fosse uma raiz, me sinto presente nesse mundo. E eu achei essa pauta linda, maravilhosa. E é importante dizer aqui porque é um processo diferente, né? Do não do, do outro homem, de mim mesma, me tanto. E também ah, estou aqui.
0: Que tanto história, curto. não é, Alex Cavalcante? Comenta para nós, eu quero dar as boas-vindas à Patrícia Godoy, que daqui a pouco quer te fazer uma pergunta para a gente já finalizar daqui a pouquinho. Por favor, Alex Cavalcante, comenta essa história incrível. Olha
1: incrível, né? cada história é, eu ouvi os comentários aqui as pessoas falam disso que, que cada um carrega uma história eu gravei recentemente um podcast publiquei no canal do Youtube sobre que respeite a história de alguém e veja o que acontece é algo fabuloso quando a gente compreende que a vida é mais importante do que as obras mas as obras são importantes também e deixa eu falar uma coisa legal assim. É, quando a gente fala de propósito de vida a gente fala de medos e desejos. Né? Falar de saúde mental, resumidamente, seria medos e desejos. Os desejos que nos impulsionam a uma pulsão de vida, usando um viés aí da psicanálise, e os medos que nos depreciam e vão para essa pulsão de morte, para essa coisa mórbida, para o não ser, para o não existir, para o não querer. Mas eu tenho dinheiro, tenho casamento, tenho família, tenho carreira, tenho nome. Por que isso acontece? Porque a nossa mente, esse biocomputador fabuloso, ele está sempre buscando encaixar, fechar. Parece que as coisas precisam é, fechar. Quando fecha, a sensação é de, opa, isso faz sentido. E talvez vocês me perguntem, mas, uh, Alex, por que, que não fecha essa conta que me dá esse sentido? Né? Rosane trouxe, assim, de uma forma muito leve, ao mesmo tempo extremamente objetiva, porém profunda a tua história, a tua narrativa. Eu queria... Parafrasear algo importante do Sartre, que foi, obviamente, um grande pensador francês que eu gosto bastante. Nesse viés, não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Não. Sofri um evento. Não. O que esse evento pode me ensinar? Só um minuto. Vocês me dão licença que eu sofri um evento agora. Esse evento, ele, ou ele me acaba, ou ele me restaura. Deixa eu ver o que vai acontecer com isso aqui. Então, tem pessoas que pegam esse evento que diferente da abordagem que nós tratamos com o Jaque e com a Carol, ele traz um evento que ele é de supetão. E às vezes ele nem se manifesta e ele nem me mostra o que ele quer. Simplesmente é um vazio, uma anedonia, como eu mencionei no começo dessa live. Eu perco a capacidade de sentir prazer em questões que antes eu sentia. E isso vai além de uma química, de fato. Só que um tratamento, repito e repito mais uma vez... Um tratamento químico para estabilizar níveis de neurotransmissor quando esse tratamento é focado, por exemplo, nos, uh, nos inibidores de recaptação de serotonina, que são os medicamentos, que eu não quero citar vários nomes aqui, os benzodiazepínicos para ansiedade, e os medicamentos de depressão controlados, que, sem preconceito, fazem um belíssimo trabalho. Porque eu não faria trabalhos de fitoterapia e de psicoterapia se eu não tivesse essa noção da neurociência aplicada na farmacologia. A intervenção medicamentosa precisa ser acompanhada nos eventos Sim. da vida, sempre com psicoterapias, que são processos de compreensão do que está acontecendo no meu hoje. Que evento foi esse, meu Deus do céu? Que vento foi esse? Vamos voltar à nossa frase aqui, gente. Vida real é assim. Somos como quem corre na floresta e, de repente, várias flechas vêm na nossa direção e, de repente, somos atingidos. E algumas crianças não são atingidas. Outras foram atingidas e morreram. Enquanto as flechas vinham. E as crianças subindo numa montanha. E de repente você é acertado em cheio ali. É sorte? É azar? Culpa sua? Vida real uhum. é né, assim. A flecha vai e ela pode me acertar. O que eu faço com esse evento. O ressignificado que eu dou para ele. O ato de buscar no processo terapêutico. encontrar... Gente... Isso faz toda a diferença. Não dar vazão ao conhecimento, que é o que a gente está vendo aí. Uma live dessa, ninguém pode sair. Olha as histórias ricas que tem. Mas, infelizmente, as pessoas julgam coisas mais importantes. Cada um tem a sua escolha. Sobretudo, é apenas uma das milhares que estão acontecendo, que são edificantes. Mas nós escolhemos uma coisa muito interessante. Gravem essa mensagem, que eu acho que vai ajudar a tomada de decisão de quem não consegue decidir, fazer, escolher. Gravem é o que eu vou dizer aqui. O cérebro não quer gastar energia. Gastar energia significa pensar no que aconteceu. Gastar energia significa ouvir palavras que são um tanto quanto difíceis. Gastar energia significa aprender. Gastar energia significa ouvir mais do que falar. Para alguns, simplesmente falar é mais fácil, então eles preferem falar porque ouvir gasta energia. Gastar energia é tudo que o cérebro não quer, porque o cérebro é primitivo. Ele vai gastar energia para se reproduzir no sexo, ele vai gastar energia para se alimentar, fator nutricional. Somos seres que precisam de nutrição, nutrição emocional, nutrição de todas as formas emocionais e psíquicas, e ele vai se proteger do predador. Lembrem-se disso quando bater aquele velho problema. Então, eu penso que o teu relato, na verdade, Rosane, ele vai ao encontro de que o transtorno mental ou a confusão psíquica, ela não é brincadeira, é algo sério, algo grave, que desabilita profissionais, que desabilita pessoas, e que nós não podemos sucumbir na razão dos nossos conhecimentos, das nossas epistemologias, para usar um termo estranho, intelectual, não podemos nos permitir sucumbir nas nossas, nos nossos devaneios emocionais. Olha só. Se permitir uhum. a toda e qualquer influência, se permitir a toda e qualquer estímulo, e não podemos nos sucumbir nos atos instintivos que deu na telha vou e faço. É um equilíbrio maravilhoso que vem da troca, que vem do relacionamento. Claro, acadêmico também, conheci pessoas que me levaram para pensamentos que eu nunca visitei na minha vida. E foi na espiritualidade que eu descobri. Todos os processos da nossa vida. Quem me viu há quatro, cinco anos atrás, três anos atrás, nós somos seres que mudam. E nós mudamos sempre quando nos permitimos e tomamos uma iniciativa. Nós precisamos entender princípios básicos da aprendizagem. Encarar a realidade da vida, gente. Encarar de uma forma linda, bonita. Porque se for falar por falar, internet está cheia. Mais importante do que esse conhecimento é a vida na vida. Tem coisa mais gostosa do que isso. Então, queria parabenizar o teu projeto, a tua retomada de vida. Queria dizer para você que você é dessas que a gente pode escrever o nome e dizer eu venci, eu sou exemplo contem comigo, que a minha história vai edificar você e que eu posso fazer nova todas as coisas porque eu sou mulher eu preciso dizer que eu tenho uma admiração todas elas já sabem disso uma admiração plena uma admiração incrível pelas mulheres, 80% do meu público e eu praticamente estudo, respiro vivo e oro pelas mulheres, essas que buscam ser simplesmente a mulher essa mulher que vocês aí todas são e têm o privilégio de poder exercer as funções de vocês como ser humano. Parabéns por isso, tá? Receba meu caminho aqui. Uma outra oportunidade, a gente delonga mais sobre coisas Sim. importantes e afins, tá bom? Que maravilha!
0: Tá Rô, fica aí! É, vamos... É, o Alex tem mais uma pergunta minha e uma da Patrícia Godoy. Patrícia, pode fazer a sua pergunta Miss Brasil 1991, que tá louca para te fazer uma pergunta? Não poderia... <risos> não participar. Obrigada, Patrícia, boa querida. noite,
2: parabéns, eu estou me deliciando desde o início de, dessa live, quanto aprendizado, como informação é importante e realmente eu posso dizer que a live de hoje em especial ela é de utilidade pública, porque é. ela está trazendo muitos esclarecimentos e com pessoas reais, com pessoas de verdade, como o próprio Alex fala, é a vida real, é como a gente é, é o que temos para hoje. E no decorrer, são tantas coisas que eu gostaria de comentar, mas pelo adiantado da hora, eu vou tentar ser bem objetiva. Mas antes eu queria só é, pontuar umas coisas, algumas coisas que eu ouvi e que eu primeiro quero parabenizar. Primeiro, a Daisy também falou sobre a, o bullying. A Carol, que é uma menina jovem, bonita, que já foi vítima disso e já teve algumas questões que, graças a Deus, conseguiu contornar. Eu queria lembrar uma coisa, que bullying... Na internet Para os haters entenderem É crime, a internet não é terra de ninguém Existem recursos Para se conseguir chegar aquela pessoa, àquele criminoso. Com falou a advogada, viu, pessoal? Então, a <risos> gente tem que lembrar disso. Cuidado com o que vocês documentam. Porque, às vezes, a sua opinião, principalmente quando você fala de uma mulher, de uma missa ou de quem quer que seja, e você fala alguma coisa que, como a Deise ainda falou, pode ser um gatilho, porque você não sabe o que está passando dentro do coração daquela pessoa. É. Às claro. vezes, você vai ser o gatilho para ela ter coragem de uma varanda e se jogar. Quantos, hum. quantos números crescem anualmente em relação ao suicídio. A Organização Mundial de Saúde, ela traz esse estudo e, 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 infelizmente, daqui a uns anos vai ser a doença que mais vai matar. Já é assim, né? Já é assim, Já. mas tem estudos que, que demonstram que o número vai ficar pior. Então, está na hora, mais do que nunca, de entender com seriedade que tratar com psicólogo, tratar com psiquiatra não é coisa de louco. Louco é quem não trata. Louco é quem é ignorante e fala que isso é tudo bobagem. Sim. Entendeu? Que isso é coisa de gente que não bate bem. Não existe isso. Não existe. Nada como uma pessoa analisada, não é, não, doutor Alex? Nada como você uma pessoa
1: fa... analisada. Você falou mas... isso. Opa. Você colocou isso. Uma...
2: E outra coisa que foi muito interessante que o doutor Alex falou.
4: Você vai, mas... fazer... vai fazer uma pergunta para ele, eu vou dar tchau para deixar vocês três. Tá Só... Bom. Assinando embaixo do que você falou, Obrigada. que é o principal, é aceitar pedir ajuda. Porque não é vergonha nenhuma, Beijo, a gente tem exatamente. que pedir ajuda. Beijo imenso. Rosane
0: Muniz, Miss Rio de Janeiro, Mundo 80, 87. Doutora, escritora, cantora, nossa maravilhosa, espiritualizada. Obrigada. 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 Você é
4: Obrigada. Obrigada. É, é, a gente fica com vontade de contar um monte de coisa, porque realmente é, é, quem conhece a gente não acha que a gente passa por isso. Mas eu fiquei ano passado 15 dias sem tomar banho, sem comer no sofá. Quando eu vi isso, eu falei: o que, que eu estou fazendo? Eu busquei ajuda. Eu falei: eu estou em depressão. É. Esse foi o ponto-chave. Então, assim, o meu recado de hoje é: tenham coragem, não tem vergonha nenhuma. Aceitem, peçam ajuda. E não é ajuda isso de é. qualquer pessoa, é ajuda de um profissional. Seja em grupo, seja individualmente, peçam ajuda. É isso aí.
1: Muito, Muito parabéns, obrigada. Faze obrigada. bem, querida.
2: E é interessante lembrar também que as universidades que têm curso de psicologia, normalmente eles oferecem um atendimento é, sem custo para as pessoas. Porque, infelizmente, é, nós não temos a psicologia é, interpretada no Brasil como um problema de... de, de de saúde pública, isso deveria estar à disposição em todas as unidades de saúde, de uma forma, assim ampla, mas vamos lá, né? Vamos lá. Inclusive, os próprios planos de saúde dificultam muito a questão do reembolso ou do pagamento em relação às consultas com psicólogos. Bom, é, também, para chegar na minha pergunta, a boca fala que o coração tá cheio... É... E muitas vezes essas questões de, 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 desses haters Como o doutor Alex falou do veneno né, que eles têm Também eu já ouvi falar que é um veneno, o veneno Essa maldade, essa, essa, essa coisa ruim que a pessoa tem E, trans, e trans, traz para fora ou por palavras ou por, é, por é, escritas Enfim, é o, o veneno que ele dá para alguém mas os efeitos são nele Ou seja, ele fala mal de uma pessoa Lógico que também respinga De certa forma na pessoa Mas seguindo o manual O tutorial que o próprio doutor Alex falou Como reagir diante de, 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 de Situações da internet né, Que não são positivas Para se reforçar E é uma coisa que realmente demonstra Quem está precisando mais de ajuda Que é quem está com esse ódio Sobrando é... A minha pergunta é, por fim, <risos> doutor Alex, eu queria saber é, se os, como que o senhor poderia fazer é, uma relação, e se há relação, na sua opinião, sobre aquela, aquela figura do gaslight. O gaslight, o senhor vai explicar melhor, que é aquela questão daquele é um comportamento, quando a luz fica piscando, isso parece que um filme, eu não, não, não sei, não estou muito lembrado, mas é um filme, acho que dos anos 40, 50, em que um, um, o personagem, ele e apagava a luz da casa para a mulher achar que, que, que estava piscando e estava, só que ele dizia que não estava. isso é uma pressão psicológica absurda. E no dia a dia a gente pode encontrar isso com diversas outra, De diversas outras maneiras A pessoa quando no relacionamento abusivo Começa a falar Você não sabe de nada, você não, não presta para nada Você é uma incompetente Quando você não é Mas você pode de alguma maneira Até eu acho que é que parar de certa forma Além uhum. de ser uma violência psicológica uhum. Tipificada como crime inclusive é, Eu acho que você pode Tipificar também em alguns tipos desse gaslight E o gaslight uhum. Ele é ele é um causador da depressão ou ele pode ser um gatilho? Ou como que fica essa relação? Doutor
1: Alex. Vamos falar de psicopatologias agora. Nós temos sempre níveis, por exemplo, na clínica da, na clínica da neurose, da psicose e da perversão, são três níveis de estruturas que no viés psicanalítico, trazendo uma abordagem um tanto mais resumida, a gente consegue entender. Neuróticos todos somos. Obsessivos, muitas vezes histéricos, fóbicos. Quem não se pegou, muitas vezes, com neuroses fóbicas e não tem opinião, estou aqui. Aí você tem o histérico, que é aquele que tudo é um alarme, a coisa está sempre para ontem, tudo é urgente, eu preciso gritar. E você tem o obsessivo, que desconfia acima de tudo e está focado nessa experiência de verificar. Essas pessoas podem ser vítimas, mas essas pessoas também podem ser infratoras, ou elas podem ser, na verdade, utilizadas como instrumento de machucar a vida alheia. A pressão psicológica, o abuso, um abusador psicológico, podem ter características, então, do que a gente chamou aqui de neurose. Então, se eu tenho uma neurose histérica, esse abusador histérico é alguém que vai te pressionar e te fazer ficar em um nível de pressão absurdo em você, muitas vezes fóbica, se cala, se retarda, e aí fica doído isso aqui machuca que parece que você está sendo colocada dentro de uma latinha pequena. O abusador, sem dó, começa a trabalhar nisso. Esse é um nível apenas do que eu estou trazendo. Agora nós temos outros níveis de abusadores. Se você, por exemplo, é um psicótico, é aquele que quebra, é aquele que pega aqui ó e joga e bate, te assusta. Imagina a cena de um relacionamento em chamas, colérico, sanguíneo certo. colérico. E, e aquele homem abusador simplesmente quebrando tudo, batendo porta e a mulher assustada, uma cena terrível que vai depreciar a visão de quem ela é naquele cenário, porque ela é uma personagem daquele caos. E dependendo do desenvolvimento dessa criança lá atrás, se teve pais rígidos, se teve pais liberais, geralmente vai produzir uma personalidade. Quando a gente fala de Gaslight, a gente fala de é, eu, eu tenho uma psicose que pode se transformar numa psicopatologia de perversão, os chamados psicopatas em visões da psicologia, na, na psicanálise é chamada de perversão. O perverso nessa visão, ele não sente absolutamente nada ao infringir e abusar uma pessoa que sofre, muito pelo contrário, Meu o Deus. prazer, o desejo está e a curtição está em ver alguém desesperada, desesperado. Já viram histórias de psicopatas que matam sem pudor, sem dó e não se arrependem disso? Sim. Porque isso, na, então, porque isso na mente dele é completamente inconcebível. É, é normal. Ela precisava morrer, diz ele. Não, ela, ela, ela. Eu fiz um bem para ela. Imagina, ela estava sofrendo. Ou oh, essa não essa mulher, são vozes? São vozes, são, são conjecturas racionais. Então, quando a gente fala de psicopatologia, a gente está falando de indivíduos frios. Alguém que, por exemplo, na cena do filme, que faz com que você enlouqueça, entre em processos de loucura e que você, de fato, acredita. Bom, filmes, a gente vai ter muitos, muitos dramas envolvendo essa sensação de loucura. Então, é um artifício das várias formas. É um artifício que você utiliza para Antes de mais nada, acentuar um superego ou um ego que vai te dizer que eu tenho razão, o outro não. Deixa eu provar para ela. Geralmente é assim que funciona em níveis de gênero: que quem manda nisso aqui sou eu e que eu não estou errado. Para descobrir o meu erro, eu faço você enlouquecer friamente. Alex, isso é nível de psicose? geralmente é nível de psicose e se é persistente esse comportamento abusador ou abusivo, esses níveis vão para psicopatologias graves. Eu estou falando de psicopatas ou numa visão psicanalítica, como eu disse, os perversos, que enlouquecem mulheres que quando conseguem entender que, um minuto, eu sou uma vítima, isso tudo aqui é uma, é uma desrealidade. Porque é interessante, Patrícia, a gente lembrar que mulheres que sofrem abusos psicológicos e abusos das mais variadas formas, porque tem muito jeito de abusar, e aí a gente precisa entender, na verdade, quem é o abusador, não a forma do abuso, necessariamente, a gente começa a entender que essa pressão psicológica é uma desregulação, e aí entram os, os, os benzodiazepínicos, por exemplo, de ansiedade, que vão fazer com que você não se sinta menos louca, e é um tratamento importante em casos graves, acompanhado sempre, sempre de psicoterapias. Sempre. Seja online, com um profissional que ama o que faz, que tem compromisso contigo. Porque você começa a entender que só um pouquinho, então, eu não sou culpada, doutor. Não, querida. Na verdade, essa resposta você tem que me afirmar. Não, eu cheguei à conclusão que, que, que era um louco. E eu sou a san, Porque na minha tribo eu sou aceita, na minha tribo, nas pessoas ao meu redor, eu sou alguém que a luz, de fato, eu achava que ela piscava. E eu achava que eu estava ficando louca. São marcadores de loucura colocados para que a vítima, abusada psicologicamente, dê vazão à certidão dos comportamentos errados do outro. O que, que é isso, Alex? Ah, não. Nossa. Na verdade... Viu como eu estou ficando louca? Logo, o que ele está falando é verdade. Porque eu sou louca. Então, eu uso artifícios para tentar produzir nessa pessoa uma loucura só a ponto de desvalidar completamente o senso de razão. Tá louca, mulher? Tá falando bobagem? Eu nada. Tu viu lá nada? Isso não acontece. Então, na cabeça do abusador, para fechar esse cerco, a gente diz assim, hum. eu preciso no pensamento racional dele, eu preciso fazer com que ele, com que ela... Eu estou usando o gênero feminino porque a maioria dos casos estatisticamente é isso que acontece. Eu preciso fazer com que ela é, desvalide as suas palavras, porque eu, eu não posso cair em erro. Eu não vou errar. Eu estou certo. E o ego dele é tão o forte. Narcisismo
2: também, doutor. Completamente. Nesse caso, na, sempre são narcisos?
1: Nem sempre, nem sempre. Mas o narcisismo, ele, é... na verdade, a mulher já sabe disso quando ela começa um relacionamento porque o narcisismo ele não se esconde no primeiro dia de namoro. Né? Agora, tem um outro transtorno chamado estriônico da personalidade que esse pode ser, de alguma forma, escondido por um tempo. O transtorno estriônico é aquele transtorno que a pessoa é o centro das atenções. Você vai no restaurante, tem uma mesa de 10 pessoas, só dá ela. O vestido mais chamativo é o dela. A história mais legal é o dele. O cara mais rico, mais vistoso, é ele. O cara que, Coisa chata. Assim, que tem razão extremamente chata, Flávia. E eu penso que essas pessoas estão aí, no mercado de trabalho, nas torres. Elas estão aqui em Florianópolis, elas estão aí em São Paulo, elas estão no, estão no Nordeste. Estão elas estão nos,
2: nos hospitais, desculpe interromper, elas estão nos hospitais, elas estão e nos os poderes. tribunais, isso. Tribunais, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo,
1: é. no mundo. Tem um, um, um pesquisador, você sabe que os Estados Unidos, eles estudam tudo quanto é país. Estudaram a corrupção brasileira no viés da neurociência é e perceberam que a maioria dos políticos tem, obviamente, o que não é surpresa para ninguém, eles têm desvios neurológicos ou psicopatologias inseridas ali. Então, as nossas câmeras de deputados, nossos plenários, eles estão repletos de pessoas cheias de fobias, de transtorno da estriônico, da, da personalidade, é, o borderline, por exemplo, que é essa coisa de viver sempre na borda, vou sempre nos limites muito parecido com a bipolaridade, né, Flávia? Que a Isso. gente já discutiu na outra live, que uhum. é esse transtorno de humor que uma semana eu tô legal, né? e na outra eu não tô. O borderline, num dia, ele altera, ele ele tá bem, daqui a pouco não tá, recebeu uma mensagem, ficou feliz, 30 minutos depois, o border já tá lá no limítrofe de novo. Então, os, os limites dessas pessoas para abusar e para achar que estão, uh, eu diria, com a razão, é para abafar um ego e que esconde muita sujeira dentro da alma de cada um deles. É tão forte, eu já atendi pacientes assim, que eles não conseguem sequer abrir os olhos quando contam as atrocidades. Porque fede, cheira mal, é perigoso. E isso é algo que a gente está vendo solto aos quatro ventos. Mulheres que não sabem disso continuam achando que são loucas e que a culpa é delas.
2: Por isso que é importante a gente trazer essa informação. Maravilhosa
1: o, o seu tocante Foi extremamente profundo, muito, muito bom, bom.
0: É, Como diria o próprio Alex Cavalcante Eu estou de cara com, com essas informações Realmente é impressionante a gente descobrir como funciona a mente humana e que quantas pessoas aqui relatando na, nos comentários que passaram por relacionamentos abusivos. É assustador mesmo. Bem, para a gente encerrar, eu peço que a Patrícia Godoy continue comigo aqui, por ah, favor, é. Alex. Já estamos tomando muito do seu tempo, mas para a gente encerrar, é a depressão, né, que esse mal do século tem como a gente evitar e a gente pode atuar, né, melhorar é, ao redor, né, ao nosso redor, as pessoas que convivem com a gente, a gente pode dar uma melhorada na situação? Como, como que
1: é isso? Então, vamos lá. Eu não quero comparar a depressão aqui com gripe. Eu vou deixar muito claro que eu fiz um exemplo de que tudo que tem tratamento, estou me tratando de uma gripe. Ok. A gripe tem cura? A gente fica com essa incógnita, né? muitas vezes é difícil de falar, porque se eu disser que tem cura, eu não pego mais gripe. Né? E se eu disser que não tem cura, então o que, que a gente pode refletir? Ah, aquilo que não vai bem na nossa vida, e a vida é feita de montanhas altas e baixas, assim como uma paisagem, a gente precisa entender o nosso aqui e o nosso agora. Eu faço meditação clínica com alguns pacientes, online, 30 minutos, eles vêm. Alguns fazem só a psicoterapia, onde fala, onde escuta, recebe aconselhamento. O que, que ela está fazendo naquela hora? Equilibrando o um momento de dor, entendendo uma situação que está incompreendida e que vai desconectar e conectar coisas erradas no que a gente chama aqui de aspectos neurológicos. De fato, o poder do pensamento é tão forte quanto a química até maior. Veja bem, Flávia, Patrícia, se eu tenho hoje um pensamento de que eu tenho duas filhas maravilhosas e se... Deus, o livre, uma filha minha, agora acontece de uma notícia súbita de óbito, e vocês vão me ver saindo daqui, vocês vão ficar olhando para absolutamente nada. Leva um milésimo de segundo para que eu faça alguma atitude. Eu não digo nem óbito. A criança caiu. Gente, vocês me desculpem e fui. É, é assim que funciona. Porque o cérebro muda de padrão muito rápido. E isso tem clareado a mente de tanta gente. Então, quando a gente fala que o tratamento de depressão ele pode trazer qualidade de vida, é, eu diria que comer trigo todo dia, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, não colocar nenhuma outra, é, elementos verdes fitoterápicos, por exemplo, os próprios nutracêuticos, é, é, é tão danoso quanto. Porque Sim. o alimento de indústria, um tumor cancerígeno que vai produzir metástase e Deus o livre a assolar a vida daquela pessoa. Então, significa que alguém que come bem, vive bem. Só que essa pessoa que come bem, olha onde eu quero chegar. Essa pessoa que come bem também precisa dormir bem. É que nem a suplementação. uma paciente me pergunta outro dia, Ah, eu estou tomando cálcio. Você está tomando cálcio assim? É. Mas você sabia que o cálcio precisa ser suplementado com vitamina D e vitamina K2? Não sabia? Eu vi na internet. Toma cuidado. Porque senão você vai ter arteriosclerose, ela é, vai entupir é. veias e você vai ter problemas nos capilares se não pegar uma coronária. Meu Deus, eu não sabia disso. Então agora você sabe, conhecimento é poder. Existem Para que ela vá para o osso, você precisa de vitamina D e vitamina K2. É um exemplo para mostrar que é, tudo é conectado. A gente não pode pegar um fato isolado de nada. Ouvimos histórias aqui, meninas, que foram é, histórias de verdade, com vidas de verdade, envolvendo situações e quem acompanhou? A mente, a subjetividade né? de cada uma delas. Então, o seu companheiro de todos os dias é a sua mente. A depressão ela é um conjunto de fatores, é como um acidente de um avião. Não é só o piloto, não é só um problema técnico, é sempre um conjunto. É uma mistura de questões. Agora, se eu puder deixar uma palavra sobre esse transtorno depressivo maior, que vai ajudar de forma prática, primeiro entenda que vida real é assim. Entenda que ninguém dá o trem aquilo que não tem. Digo isso porque fatores de relacionamento social são fortes nos desencadeamentos de depressão. Nós, na verdade, adoecemos por causa da doença do outro que foi vomitado em cima de mim. Logo, eu preciso aprender a blindar alguns eventos. Alex, tem pessoas que têm depressão por questões financeiras? Certamente. Ele não vê saída. Hoje eu recebi um rapaz que mandou uma mensagem. Quer morrer? Quer se matar? Não aguenta. Isso vem todo dia. E a gente vai fazer intervenção de urgência. Por quê? Porque não entendeu. Na mente dele não há mais saída. Quando a gente fala que o sujeito se corta, é que a dor é menor. Vocês viram? Do que a própria dor psíquica. É. Não há nada que doa mais do que, por exemplo, a dor do coração partido. Já viram essa dor do coração partido? Sim, sim. sim. O mesmo neurônio da alma. Da Dói, rasga. E a pessoa quer fazer qualquer coisa para não sentir aquilo. Uns vão o esporte. Outros vão infelizmente, para fazer malfeitoria sobre si. Vão se machucar a ponto de tentar expulsar um sofrimento que é interior. Então, quando nós olhamos para alguém, observe. Onde é que estão os depressivos? Amanhã, numa sexta-feira, às 10 da manhã. Elas estão andando de carro, elas estão no trabalho. São doenças silenciosas. Hoje, por exemplo, eu fui ao mercado, comprei coco, água alcalina, verdura para caramba, castanha... E eu me deparo feliz com aquela alimentação, sempre converso com as pessoas. E eu peguei uma operadora de caixa, simplesmente. E aí, uma colega olhando para ela, a outra também, a analista chegou para mim e falou: Nossa, Alex, o que ela tinha? Eu falei: Depressão? É assim que funciona? É. Não é mau humor, não é uma funcionária ruim, não é uma pessoa que simplesmente está mal paga. Em tempos de pandemia, ela está trabalhando, ela está bem. Ela sofre de depressão, classicamente. O movimento da mão, as pálpebras caídas, uma distinia, uma sensação de é, tudo vai dar errado. E nesse momento, a gente tem que ter um olhar de compaixão. Verdade. Um olhar de compaixão e saber que aquele mau humor daquela menina ou daquela mulher, que te agrediu muitas vezes, que te tratou mal, porque eu fui mal tratado. Eu tenho que entender como funciona. Ninguém dá o trem àquilo que não tem. Por favor, não esqueçam disso. A gente é, fala muito na frase do Gandhi, seja você a mudança que você quer para o mundo, mas primeiro, aqui, no mundo não, aqui pertinho, para quem está perto, do lado, dê bom exatamente. dia já, de bom tamanho, pergunte como vai. Né? O que se chama também dos invisíveis,
2: que são as pessoas que a gente quase não dá bola... É... Que seja a caixa, do supermercado, o porteiro, são pessoas que estão no nosso dia a dia. E as pessoas Rotina. precisam lembrar que depressão, ela não é só aquela tradicional, né, doutor? Que fica na cama, prostrado. A pior e mais perigosa, pelo que eu Aprendi, inclusive, com é palestras aí. do senhor, isso. foi aqu aquela depressão que se esconde atrás do sorriso. Isso. Essa é aquela que a pessoa, de repente, se suicida e fala, mas ela não deu sinal. Como Nenhum sinal? Como mim, assim? É importante
1: entrar nesse assunto, é importante entrar nisso, que casa bem. Agora, só para concluir, lembre-se do modelo biopsicossocial, entre parênteses, espiritual. Vocês viram que todos os exemplos é espiritualidade. Eu tenho um projeto, meninas, que eu trabalho dentro de empresas levando saúde mental corporativa, produtividade por aí vai. Sabe o que, que os empresários estão me dizendo? Demorou. Isso aí, cara, bora. precisamos implantar isso, precisamos fazer palestra. Maior produtividade. Porque eu pre... é. a palavra espiritualidade está na boca da maioria deles. A Morgana, por exemplo, que é a nossa assessora, está no Rio Grande do Sul expandindo empresas, levando os projetos de saúde corporativa. Alex todos os empresários aqui das associações querendo saber isso e falando da tal da espiritualidade que é um diferencial que eles não estão vendo em lugar nenhum como que eu não vou introduzir uma espiritualidade num processo de saúde integral para a empresa aumentar o patrimônio o capital intelectual dela são as pessoas tem coisa mais importante do que isso? não tem? tirando as pessoas mobílias móveis e concretos, nada mais? nada não fica nada as pessoas são mais importantes que as coisas.
0: Você vê. Olha, isso é interessantíssimo. Afinal de contas, em tempos de pandemia, né, as pessoas... É, eu costumo usar esse termo, doutor Alex, Patrícia e o pessoal que nos acompanha. As pessoas estão zoadas. né?
4: Então, é, você fora
0: tempo. da casinha, né? É. Então, um, enfim, um projeto como esse é maravilhoso. É. Vamos, então... Emanar alegria, vamos, por exemplo, cumprimentar os invisíveis, como a Patrícia citou. Vamos dar um bom dia. Talvez a gente melhore um pouco com simpatia, com um bom dia, com um pouco de atenção à vida dessas pessoas que muitas vezes, como bem disse o Alex Cavalcante, podem estar depressivas, né? Então, vamos levar alegria para o mundo. Eu quero agradecer imensamente ao nosso querido doutor Alex Cavalcante, ele que é neuropsicobiomédico, psicanalista com especializações em neurociência do comportamento, neuropsicologia, neuronutrição clínica no modelo de saúde integral biopsicossocial, por sua participação maravilhosa aqui na, nessa live. Falando desse assunto tão importante que é o mal do século, transtornos é, mentais, a depressão. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e por essa participação tão especial
2: e tão importante.
1: Foi para mim, foi para mim, sim. Patrícia? É,
2: endossando as palavras da Flávia, para deixar a palavra para o senhor, para fazer o fechamento, é, a Flávia, ela resumiu o seu currículo Porque é um currículo diferenciado <risos> E a gente tá, nós estamos muito honradas De ter contado com a sua presença hoje é. aqui Eu tenho certeza A live, muitas pessoas entraram e ficaram Porque elas entenderam Que o conteúdo, ele é um conteúdo prático E o um conteúdo que a gente pode absorver Para o nosso dia a dia Para facilitar a gente vencer os nossos desafios Muito obrigada Parabéns mais uma vez Parabéns Flávia pela condução e também para todas as meninas que participaram. E agradecer porque elas abriram o seu coração. Elas trouxeram a sua é, intimidade é, de uma forma muito leve. Mas elas compartilharam isso. É, um, é vencer também, né? Porque é você aceitar né? e poder compartilhar de alguma forma é uma superação. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.
1: Muito linda. Vocês... Tem um dizer muito legal na Bíblia que fala que um coração leve formoseia o rosto. Olha o rosto dessas mulheres, que bonita. Porque quando a gente tem essa leveza interna, tudo acontece. Mas eu quero agradecer o carinho de sempre. Eu sou alguém que ama, eu sou alguém que vive, que quer deixar uma, uma marca. Ser famoso não me interessa, porque a fama passa. Ser importante é legal. Porque a gente é importado para dentro da vida de alguém. Isso faz uma diferença danada, não é verdade? Eu fico à disposição... Quantas vezes forem necessárias Sou um homem incansável E mais uma vez eu quero agradecer Todo o respeito, todo o carinho e a oportunidade Da gente cumprir essa missão De vida, né meninas? Uma missão de vida mesmo, tá bom? Paz e bem pra vocês, eu é. desejo Vamos em frente <risos> somos nós.
0: Nice. Muito obrigada, nosso Faz Alex bem. Cavalcante, diretamente de Florianópolis, Santa Catarina, um beijo para a sua família, gratidão, Patrícia Godoy, minha companheira bem, obrigada, aqui, do Grupo Misses do Brasil, quero agradecer a Deise Nunes, a Carol Teixeira, a Jaqueline Meirelles e também a Rosane Muniz, e claro, ao pessoal, todo o pessoal que nos acompanhou aqui, um beijo especial para vocês que são muito importantes para nós. Muito obrigado. Boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.
1: Onde vocês Até a próxima. recebam. Tchau, tchau, tchau.
0: Obrigada, boa noite.
1: Boa noite.